0: Ich lese aus dem fünften Buch Mose, aus dem achten Kapitel, die ersten sechs Verse. Wir stehen miteinander auf als Gemeinde, weil wir dadurch ausdrücken wollen, Gottes Wort ist die letzte Autorität für unser Leben. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet, und hineinkommt und das Land in Besitz nimmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen und um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest, und dass deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Davon lebt der Mensch. Deine Kleidung an dir ist nicht verschlissen und dein Fuß nicht geschwollen diese 40 Jahre. So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Amen. Wir nehmen wieder Platz. In diesen Versen spricht Mose zu einer heranwachsenden, nachgewachsenen Generation. Es sind weitgehend jüngere Menschen, die er hier vor sich hat. Warum? Die Antwort ist diese, die Vätergeneration, die Generation der Väter dieser, die ihm jetzt hier zuhören. Sie war in der Wüste verstorben. Wir erinnern uns an dieser Stelle, dass da eine lange Zeit des Gehens, des Unterwegsseins war. 40 Jahre zog man umher und das war so etwas wie ein Versprechen, was Gott der Generation gegeben hat, die sich jetzt hier in der Wüste bewegte. Passt mal auf, ich kann euch nicht in das gelobte Land lassen, weil ihr mir nicht gehorcht habt. Und dieses Versprechen hat er ihnen gegenüber gehalten. Und so war die Folge, dass diese Generation infolge ihres Ungehorsams, infolge ihrer Auflehnung in der Wüste gestorben war. Und jetzt die nachgewachsene, die nachwachsende Generation ist nun die, an die Mose sich hier wendet. Offensichtlich ist er getrieben, ist er von dieser Passion bewegt, dass er etwas in sie hineinlegen möchte, dass das, was zuvor war, auf keinen Fall sich wiederholen möge. Wir spüren so ein wenig ab von dem, was Mose hier weitergibt. Ich empfinde im wiederholten Lesen dieser Textstelle, dass da fast, fast so ein wenig wie Pathos drin ist, wie ein, ein Erbe, was man zurücklässt, wie etwas, was unbedingt beachtet werden soll, was man auf keinen Fall vergisst. Und so heißt es ja gleich in den ersten Versen, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, das, was ich dir sage, bitte halte das es zu tun und warum, er begründet sogar, warum dieses getan werden soll. Er führt direkt auf die Begründung zu, damit ihr lebt. Und indem er das ausspricht, da malt er natürlich all seinen Zuhörern vor Augen. Die anderen, die nicht so gehandelt haben, die sind zu diesem Zeitpunkt schon tot. Und Mose geht auf die nachfolgende Generation zu, als einer der Älteren, und sagt, bitte, alles, was ich euch heute sage, was ich jetzt sage, ist existenziell, ist unbedingt wichtig, damit ihr lebt. Und in gleicher Weise stehe ich heute Morgen vor euch, wenngleich ich auch noch nicht das biblische Alter eines Moses erreicht habe. Aber ich möchte euch sagen, hört gut zu, Leute, damit ihr lebt. Und zahlreich werdet. Damit wir leben und zahlreich werden. Und hineinkommen in das Land, das Ernst zum Besitz gibt auch diese gemeinde hat land von gott verheißen bekommen auch diese gemeinde hat ihre besitztümer dessen was sie hier in der stadt abbilden soll das was gott ihr gegeben hat an apostolischen auftrag für bremen und umzu und auch an wirkung in dieses land und über dieses land hinaus noch nicht genommen so was also können wir tun wie kommen wir ran an dieses verheißene Land, was sich wieder und wieder in prophetischer Rede wiederholt hat, was Gott uns geschenkt hat, was er unserer Vätergeneration gegeben hat. Wie erhalten wir uns das Leben? Deswegen sage ich, ich stehe in gleicher Weise vor euch, wie Mose hier vor dem Volk. Andere waren gestorben. Und jetzt wollte Mose sicher gehen, die, die ihm jetzt zuhören, die sollten leben, dass sie leben würden. Ich nehme euch kurz mit hinein in das, was an Vergangenheit sich hier abbildet. Man war unterwegs gewesen in der Wüste, Not und Entbehrung und Wildheit und Wildernis. Und schließlich war man dort 40 Jahre umherziehend am Ende dann gestorben und begraben worden. Und ich mag mich hineinfühlen in die, die hier unterwegs waren. Die waren ja auch alle mal ausgezogen. Da war die Knechtschaft Ägyptens. Da war man unterjocht über Jahrhunderte. Man war ja nicht nur frohen Sklave, beziehungsweise Sklave, dass man irgendwie angewiesen war auf das, was einem gesagt wurde. Und nun tat man das eben. Sondern wir dürfen uns da ruhig in der Weise hineindenken, dass die Sklaverei nicht nur äußerlich sichtbar war, sondern sie war auch zutiefst über die Jahrhunderte im Inneren verankert. Man war weit davon entfernt, dass man irgendwie aufbegehrte. Der Wille war gebrochen. Das war erst wieder ein Königssohn, der am Prinzenhof erzogen wurde, Mose, der aufbegehrte gegenüber dem, was da sich Jahrhunderte auf dieses Volk gelegt hatte. Dieses Volk war entraubt aller Kühnheit. Es war entraubt aller großen Gedanken. Es war entraubt, große Träume zu träumen. Die waren gebrochen auch in ihrem Willen. Und jetzt werden sie von durch, durch und von Gottes Gnade auf diesen Punkt zugeführt, dass es einen Aufbruch gibt, dass man rauskommt aus dieser Knechtschaft Ägyptens. Und könnt ihr euch reindenken, ein paar Jahrhunderte zurück, wie dieses Volk sich nun wieder neu entdeckte, wie es aufstand, wie es innerlich aufatmete, wie es aufbrach. Da waren die ersten Jahre geprägt von großer Hoffnung. Es geht los. Ich bin Teil der Geschichte. Gott schreibt mit mir Geschichte. Und so war man ausgezogen, voller Hoffnung. Im Hintergrund die Knechtschaftsjahre Ägyptens. Und dieses Lebensgefühl, es findet in der Literaturumschreibung als das eine als Exodus-Erfahrung. Sie begleitete dieses Volk. Es geht zu neuen Ufern. Wir dürfen neu aufbrechen. Wir dürfen neues Land sehen. Da war Aufregendes dabei, aus der Enge herausgeführt, in die Freiheit geschritten. Dieses Gefühl nahmen sie mit. Und ich mal das hier so vor uns aus, weil ja auch wir solcherlei Gefühle kennen. Als Jugendliche vielleicht, vielleicht erinnerst du dich noch dunkel, also ich habe noch rudimentäre Erinnerungen an diese Zeit, das erste Mal mit Rucksack und Ticket in der Hand, damals gab es diese Interrail Tickets. Ich habe mir ganz Europa rauf und runter angeguckt und ich habe die Dimension der Semesterferien deutlich zu meinen Gunsten ausgedehnt, ja? So weil ich war einfach neugierig auf das, was ich abbildete. Und dann war man unterwegs, vielleicht der Aufbruch in einen eigenen neuen Studienort oder Endlich tritt man an, das Leben selber zu meistern, wo auch immer du dich da einklinken magst. Wir kennen alle dieses Gefühl, Aufbruch zu etwas Neuem, jetzt geht was los, vielleicht ein neuer Arbeitsplatz. Und eine solche Erfahrung, sie ist geprägt, sie ist begleitet von Freude, sie ist begleitet von Träumen, sie ist begleitet von dem Gefühl der Hoffnung. Und vielleicht sitzt du hier nach vielen Jahren, erinnerst das historisch, was ich hier gerade versuche anzureißen und in deinem Leben aufpoppen zu lassen. Und dir geht es ganz ähnlich wie dem Volk Israel. Über die Jahre erlebst du das, was mal Abenteuer war, jetzt irgendwie als den Frust der Wüste. Die Dinge sind einheitlich und es ist ein ständiges Einerlei. Du sagst, meine Güte, aufregend war es zuletzt vor zehn Jahren, ich sehe immer nur das gleiche Sandkorn und die haben hohe Ähnlichkeit, wenn ich das nächste Sandkorn entdecke. Und an der nächsten Kurve eröffnet sich mir die Perspektive, was ist auch nur Sand. Und der nächste Meilenstein mag die Rente für mich sein, aber danach soll es ja einschlägigen Erfahrungen zufolge noch dürrer zugehen. Da kommt dann so der Knick, der Rentenknick, haben wir alle vorgesagt und so weiter. Ja, was soll da denn kommen? Und vielleicht bist du in deinem persönlichen Leben an einem Punkt, wo du total abgelöscht bist. Ja, das ist die nächste Erfahrung für dich. Über die Jahre bist du unterwegs in persönlicher Wüstenwanderung und die Hoffnung ist gestorben. Kennt ihr das? Die Hoffnung ist gestorben. Wisst ihr, was dann passiert? Die Sprüche sagen uns das. Lang hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Du sitzt heute Morgen vor mir und du bist herzkrank an dieser Stelle. Und Mose ist wichtig, etwas ganz klar zu machen, denn er hat diese Generation sterben sehen. Er sagt ihnen, er erklärt ihnen, dass dieses Erleben, dass durch das ihre Väter gegangen sind, dieses sinnlose Umherziehen, diese Eintönigkeit im Speiseplan, dieser Abschied von liebgewordenen Dingen, dieser Abschied von liebgewordenen Lagerplätzen, wo man sich vielleicht über längere Zeit eingerichtet hatte, dass diese Trauer um Menschen, die ein Stück weit Wegbegleiter waren, das Schmerz jeder Art, besonders dieser Schmerz der lang hingezogenen Hoffnung, da wo man mal große Träume hatte, die jetzt beerdigt sind, Mose, er macht dieser nachwachsenden Generation eines deutlich. Er sagt, Leute, das ist euch nicht passiert, weil Gott nicht mehr Gott ist. Das ist euch nicht passiert, weil irgendwie was Schlimmes eingetreten ist oder ihr an falscher Stelle eine Abzweigung genommen habt oder weil irgendwie der Plan mit der Wüste doch nicht so gut war und nach 40 Jahren realisieren wir, wir gehen noch mal zurück. Wir gehen nicht über Start und Los und tralala, sondern wir fangen noch mal von vorne an. Nein, er sagt ihnen, dass der Grund dafür ist, dass sie sich von Gottes Wort losgemacht haben. Er sagt ihnen, der Grund liegt darin, dass ihr die Verheißungen Gottes nicht geachtet habt. Lasst uns unseren Text nochmal aufnehmen an dieser Stelle und du sollst an den ganzen Weg denken. Er ruft jetzt hier die Erinnerung auf, denn der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen. Ja, und jetzt betont er, was dabei herauskommen sollte, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du jetzt seine Gebote halten würdest oder nicht. So was ist, was ist der Grund, warum all das passiert ist? Man hatte sich gelöst von Gottes Wort. Man hatte sich gelöst auch von dem individuellen, der individuellen, individuellen Ansprache Gottes, was mit dem eigenen Leben passieren sollte. Da hatte Gott ja reingesprochen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern. Das ist doch ein Zeichen dafür, du bist auf schmale Kost gesetzt, auch im übertragenen Sinne, lebst du nicht in der Fülle. Und der speiste dich dann mit Manna, das du nicht kanntest und was deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen. Hier ist wieder der Zusammenhang, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von was? Von dem Wort Gottes. Mose, er hat hier keine andere Mission, als dieses zu platzieren. Leute, ihr müsst euch an das Wort Gottes halten, ihr müsst es hören, ihr müsst es tun, ihr lebt davon. Das ist die Botschaft, mit der er hier unterwegs ist. Und das, worum Mose hier so eindrücklich ermahnt, ist also gehorsam gegenüber diesem Worte Gottes und dem gegenüber, was Gott gesagt hat. Und er sagt, das ist durch nichts zu ersetzen. Das ist nicht durch fromme Riten zu ersetzen, davon hatten die Israeliten zu diesem Zeitpunkt schon relativ viele, denn die waren eingesetzt am Berg Sinai. Das war auch nicht durch Gottesdienstbesuch zu kompensieren, auch nicht durch Gebete oder durch irgendwie andere fromme Werke. Gehorsam gegenüber Gottes Wort und seinem Wort ist durch nichts zu entsetz, ersetzen. Und wir schließen uns von der Segensspur Gottes sprichwörtlich ab, wenn wir aufhören, in seinem Wort zu lesen, wenn wir aufhören, sein Wort ernst zu nehmen, wenn wir aufhören, das zu tun, was wir euch versucht haben, in diesem SOAP-Programm anzutragen, wo du sein Wort auf deine Lebenssituation anwendest und versuchst, das umzusetzen, diese Application. So, wie kann ich das, was Gottes Wort mir sagt, in mein Leben transportieren und umsetzen? Und wenn wir damit aufhören, wir schneiden uns sprichwörtlich das Leben aus Gott ab. Und wenn wir dann über das hinaus noch das Gegenteil oder das nicht tun, was dort in Gottes Wort abgebildet ist, dann rufen wir, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, Unsegen auf uns, darf ich deutlicher werden? Die Schrift, gerade hier in den Büchern Mose, wird an der Stelle ja überdeutlich an der Stelle, wo Gott sagt, ich habe dir vorgelegt, den Weg zum Leben oder zum Tod, den Weg des Fluches oder des Segens. Kann es sein, dass wir so etwas wie Fluch auf uns selber ziehen, wenn wir aufhören, das zu tun, was uns hier heute Morgen so eindrücklich angemahnt ist, uns an das Wort Gottes zu halten, uns auf es auszurichten und ihm die letzte Richtschnur unseres Lebens sein zu lassen? Samuel musste zu König Saul kommen eines Tages und ihm genau das sagen. Er sprach, 1. Samuel 15, hat der Herr Lust an Brandopfern oder Schlachtopfern oder daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Was will er wirklich? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit, in vielen euren Übersetzungen steht hier Ungehorsam. Also nicht das Tun, was Gott oder das Wort Gottes sagt, ist eine Sünde wie Wahrsagerei, Widerstreben ist wie Abgotterei und Gottesdienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, hat er auch dich verworfen. Ich möchte euch heute Morgen diesen Zusammenhang mal aufzeigen, der eine hohe Brisanz hat. Das nämlich Ungehorsam nicht einfach nur bedeutet, naja, ich tue mal nicht, was Gott sagt. Sondern ein Verharren in der Haltung der Ungehorsam ist ein Öffner für dämonische Mächte. Und du kommst unter Belastung wenn du an dieser Stelle wieder und wieder dich widersetzt gegen das, was Gott zu dir redet und das, was sein Wort sagt. Du kommst unter den Einfluss okkulter Mächte. Haben wir eben gesagt, ungehorsam schließt uns vom Segen Gottes aus, dann folgt ja natürlich im Umkehrschluss, dass da, wo wir auf Gottes Wort achten, dass da, wo wir uns an ihm orientieren, dass wir uns damit die Fülle des Segens erschließen. Es ist der Schlüssel zu Mose drückt es hier so aus, damit ihr lebt, damit ihr zahlreich werdet. Das ist doch nichts anderes als ein Bild dafür, damit ihr fruchtbar seid, sowohl in eurem geistlichen Leben als weiter über hinaus. Er will uns segnen mit allem, was es gibt. Er will unser, unser Business prosperieren lassen. Er will alles, was da ist, segnen in umfassenden Sinne. Aber der Schlüssel dazu ist, damit wir leben, damit wir zahlreich werden, damit wir hineinkommen in das Land, uns zum Besitz gegeben, also in das Erbe. In das Land der Verheißung, das jeder einzelne Christ auch für sich hat. Und ich übertrage hier die Begriffe, ihr merkt dies hoffentlich. Damit wir da hineinkommen, ist es wichtig, dass wir uns Gottes Wort gegenüber neu aufstellen. Die Folge von Ungehorsam ist das, was die Geschichte des Volkes Israel aufzeigt. Unruhe, Unrast, Schmerz, wir haben eben einen Blick darauf geworfen. Und das Erste, was Mose hier als Folge des Gehorsams, als Segen des Gehorsams gegenüber Gott und seinem Wort aufzeichnet, ist, damit ihr lebt. Leute, habt ihr das? Damit wir leben. Wir sollen leben. Nicht nur so ein bisschen, sondern Fülle, überfließendes Leben damit Kraft von uns fließt. Zu leben, das meint in diesem Zusammenhang, dass wir in dieses verheißene Land, dass wir nach Kanaan reinkommen, dieses Land in Besitz nehmen. Ägypten, das ist das Synonym für Knechtschaft, für Not, für Entbehrung, für Unterdrückung, dass wir Dinge tun, die wir nicht wollen, dass wir nicht frei sind im Handeln, dass wir wirklich im Sinne des Wortes Entbehrung und Knechtschaft leisten. Ägypten, das war doch nicht das Leben, Leute. Nur gut, man existierte irgendwie. Man kam über die Runden, aber Leben war das nicht. Die Zeit in Ägypten und auch die Zeit in der Wüste mit ihrem Einerlei und mit ihrem Einheitsbrei, mit diesem wiederkehrenden Manna wachteln Wasser. Magst du dich da mal reindenken, spätestens, wenn du nachher am Mittagstisch sitzt? Manna wachteln Wasser. Sprich das ruhig mal mit mir. Manna wachteln Wasser. Aber jetzt nicht einmal, so heute haben wir irgendwie jüdische Spezialitäten auf dem Tisch stehen, sondern jeden Tag. Manna wachteln Wasser. Manna wachteln Wasser. Nach vier Wochen magst du das Wort nicht mal mehr, mehr in den Mund nehmen. Manna, Wachteln, Wasser. Was gibt's, Mama? Wachteln. Könnt ihr euch da ungefähr reindenken? 40 Jahre lang Manna, Wachteln, Wasser? Ja, irgendwann bist du durch mit Manna, Wachteln, Wasser. Sie waren für Israel ein Leben am Rande des Lebens. Ein einziger Existenzkampf. Und Leute, so geht es geistlich gesehen vielen Christen. Die begnügen sich damit. Die haben so wenig Gemeinschaft mit Gott, so wenig von Gottes Wort. Die kommen so wenig in die Versammlung, sind so wenig unter Gottes Wort. Das sind Menschen weit entfernt von dem, was Leben ist. Immer so am Rande des geistlichen Existenzkampfes. Und auf der anderen Seite glauben sie an Jesus. Sie wissen um die Wahrheiten aus der Bibel. Sie wissen um diesen alttestamentlichen Vers. Es ist dir gesagt, O oh Mensch, was gut ist. Das ist eine pauschale Aussage über die ganze Menschheit. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Micha 6, Vers 8. Also das ist einer der Verse, die jeder Christ unbedingt auswendig erkennen sollte. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Und was der Herr von dir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also ich bin in der Generation aufgewachsen, da gab es so ein Lied von. Kennt es noch jemand? Es ist dir gesagt, du oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir verlangt. Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Übrigens wurden früher so Geschichten weitergegeben, als es noch gar keine Verschriftung gab. Ja, Deswegen ist es gut, Sachen zu lernen, auch Bibelverse auswendig zu lernen, weil die vergisst du garantiert nicht. Ist euch was aufgefallen? Hier geht es wieder um das Wort Gottes. Was will Gott von dir? Gottes Wort halten. Aber Menschen, die sich daran nicht orientieren, die haben dann am Ende zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Und so gestaltet sich dann ihr Christsein auch irgendwie wie eine Wüstenwanderung. Sie irren umher, sie sind unzufrieden mit sich und der Welt, die murren und schließlich am Ende ist es sogar so weit, bei manch einem, der will dann tatsächlich wieder zurück nach Ägypten. Das Christsein ist irgendwie fad und das Manne hat man im Sinne des Wortes über. Christen das Leben als Christ ist irgendwie für sie dann nicht mehr als so ein sonntäglich frommer Programmpunkt, für die ganz private Einteilung des Lebens oder das, was man so persönlich für Leben hält. Leute, an der Stelle müssen wir umdenken. Da muss was Neues rein. Ein Freund von mir, der hat eine Kampagne gestartet und die, die verfolge ich. Und ich bin so begeistert davon. Er stellt immer wieder Menschen vor, die haben so ein einen ähm, kleinen viereckigen Zettel, da ist ein Herz reingeschnitten und da steht drauf, mein Herz für sein Haus. Und ich habe, glaube ich, die letzten Wochen immer wieder Betonung darauf gegeben, dass ich gesagt habe, der Eifer um sein Haus muss uns neu erfassen. Der Eifer um die Gemeinde muss uns neu erfassen. Nicht, weil Gemeinde irgendwie hier dieses Gebäude abbildet, Leute. Darum geht es doch nicht. Oder weil wir irgendwie die FCB überproportional auf den Sockel heben wollen. Sondern es gibt überhaupt kein anderes Instrument, diese Welt zu erreichen, als Gemeinde. Und deswegen als allererstes Gemeinde. Und hier an dieser Stelle erlebe ich das auch, dass Menschen, die das aus ihrem Blick von geschoben haben, da wird das geistliche Leben und da geht das geistliche Leben zurück. Leute, lasst es mich doch noch mal auf dieser Seite ausdrücken. Gott will doch nicht, dass wir als Christen so geistliche Herumschleicher sind in der Eintönigkeit des Wüstensandes. Gott will Kanaan an für dich und mich. Kannst du das mal sagen für dich? Gott will Kanaan an für mich. Das Land, in dem Milch und Honig fließt. Halleluja. Das bedeutet jetzt nicht, dass du dauernd nur wie so eine Fliege im Honig ja. Aber das ist ja sprichwörtlich gemeint, dass da du weit davon entfernt bist, immer nur Sand zu sehen. Sondern du sollst die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben erleben. Gott will nicht, dass wir uns in der Wüste aufhalten. Und Gott will schon gar nicht, dass wir so Grenzgänger sind. Das ist mancher Christ ja auch. So ein Grenzgänger, so wie die Kunstschafter. Ein kurzer Ausflug ins Land. Boah, dann ist man begeistert. Und was sieht man da? Und da gibt es Früchte. Und da gibt es riesige Früchte. So große Früchte, dass man die zu zweit tragen muss. Und dann probiert man an diesen Früchten rum. Aber man bleibt nicht dort, um dort zu wohnen. Manch einer, der geht rein und geht wieder raus, wie die Kunstschafter. Und andere wieder, die sind in ihrer Wüstenwanderung unterwegs, aber die retten sich von Oase zu Oase und halten das für die Normalität des Lebens als Christ. Aber leben in der Qualität, die das Wort Gottes uns anträgt, als Bewohner Kanaans, als Bewohner des verheißenen Landes, ist eine andere. Lasst es mich vor euch malen. Wer in Kanaan wohnt, der ist ein freier Mensch. Er kann das Leben genießen. Die Bibel drückt es in ihrer eigenen Bildsprache so aus. In Kanaan sind wir freie Menschen. Wir nehmen das Erbteil, das, was uns zum Besitztum gegeben ist. In Ägypten sind wir Sklaven. Und in der Wüste werden wir Fremdlinge genannt. Aber wie kommen wir an diesen Ort, an dieses, um im Bild unserer Texte zu bleiben in dieses Land, an dem Platz unserer Bestimmung, das Land, in dem wir zu Hause sein sollen, das Land, in dem wir wohnen sollen. Wie bitte kommen wir da rein? Und der Text, den wir miteinander teilen, ergibt uns diese Antwort vor. Noch einmal bin ich bei Vers 1. Das Gebot sollt ihr halten, das Wort Gottes sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt, das Land in Besitz zu nehmen. Leute, das ist so Einfach, dass man sich verschämt, darüber zu predigen. Wie komme ich ran an diese Quelle? Wie komme ich ran in dieses Land? Wie erreiche ich, wie entere ich meinen Ort der Bestimmung? Indem ich Gottes Wort halte. Indem ich es tue. Das ist die alte Wahrheit, die sich auch neutestamentlich abbildet, die wir hier im Alten Testament vorgestattet, aufgezeichnet sehen. Hören und tun. Hören und tun. Hören und tun. Und das Leben wird fruchtbarer und fruchtbarer. Segensreicher, gesegneter. Da liegt nicht irgendwie ein Automatismus darin, dass wir Kanaan erobern. Unser Text sagt: Bleibend, sitzend, besitzend im Land der Verheißung zu wohnen, im Segen, in der Nähe Gottes, das geht dadurch, dass wir das Wort Gottes halten und dass wir es tun. Im Neuen Testament finden wir diesen Zusammenhang in ähnlicher Weise aufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht diesen Bibelvers schon lange innerlich bewegt, denn er bietet sich geradezu an für diesen Zusammenhang, den wir hier miteinander betrachten. Johannes 14, Vers 23. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und wir werden zu ihm kommen und wir werden bei ihm wohnen. Hier haben wir neutestamentlich von Jesus und aus Jesu Mund die gleichen Zusammenhang abgebildet. Wenn ihr mein Wort haltet, dann ist die Folge davon, wir wohnen zusammen. Wir wohnen zusammen, wir sind mit Christus zusammen. Er wird zu uns kommen und wir werden bei ihm bzw. er wird bei uns wohnen. Lass mich ein paar Gedanken zum Ende dieser Predigt noch um dieses Wohnen stellen. Manch einer ist zurückgegangen, manch einer ist ein Grenzgänger, habe ich gesagt. Manch einer will vielleicht zurück zu den Fleischstöpfen, wir gibt im sprichwörtlichen Sinne, weil sich das, was er an Hoffnung einmal hatte, als er auszog, bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingestellt hat. Er hält das Leben auch als Christ für langweilig und ist gar nicht mal sicher, ob er überhaupt da ist. Manche Menschen habe ich kennengelernt, die glauben einmal im verheißenen Land, lass mich an der Stelle mich ein wenig öffnen vor dir, manche Menschen habe ich kennengelernt, die glauben im verheißenen Land, wenn sie in Kanaan sind, dann wird das Leben nur so von Party zu Party laufen. Die glauben, es geht von einer Feierlichkeit zu anderen, das ganze Leben eine Party, eine Auseinander, eine Aneinanderreihung von Siegen. Ich möchte deutlich machen, das bildet das Wort Gottes nicht ab. Ja, du hast das Erbe. Ja, es ist dir zugesprochen. Aber ja, du musst auch dafür kämpfen. Ja, auch im verheißenen Land gibt es Widerstände. Auch im verheißenen Land fällt man hin. Aber was macht man, wenn man hinfällt? Ja, man steht wieder auf, man rückt sich zurecht, man zieht die Kleider gerade, rückt die Krone wieder gerade und dann geht's weiter. Okay? Das ist auch abgebildetes, verheißenes Land. Nicht nur Party, nicht nur Feier, 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 Feier. Sondern eben auch wohnen. Und lass mich bei diesem wohnen noch ein wenig stehen bleiben. Diese Predigt habe ich überschrieben für mich oder wohnst du schon? Da gibt es ja diesen Ikea-Satz. Ich wollte ihn und wusste ihn nicht eins zu eins anzuwenden, aber ich möchte auf dieses oder wohnst du schon, wohnst du schon hinauslaufen zum Ende der Predigt. Wohnen, wisst ihr, das heißt für mich, ich komme nach Hause. Das heißt für mich, ich komme aus umkämpfte, Gebiet, ich habe irgendwie unruhige Situationen hinter mir, Dinge waren hektisch, ich bin gefordert, jetzt komme ich nach Hause. Natürlich weiß ich um Kämpfe, ich weiß um Siege, ich weiß um Feiern, ich weiß um Feste in der Gegenwart Gottes, aber lass mich das mal, vielleicht spreche ich mich hier auch gegenüber reiferen Christen insbesondere auch aus, lass mich mal mit dir diesen Gedanken des Zuhauses teilen. Zuhause sein bedeutet doch in weiten Teilen, in der Mehrheit der Zeit, ich genieße es einfach, zu Hause zu sein. Also alle, so, die die 35, 40 überschritten haben, die müssten mich eigentlich ja gut verstehen jetzt. Man ist einfach zu Hause. Ach, da stehen Bilder vor mir auf. Wenn ich Phil angucke, dann haben wir, glaube ich, gleiche Gedanken. Biblische Getränke, kleine Häppchen, man ist zu Hause? Der eine oder andere verbindet das ja auch mit einer Jogginghose. Und dass man sich hinsetzt, ich glaube, so eurem zunickenden Nicken abzulesen, ich habe gerade einen Punkt erreicht, wo wir ähnliche Bilder im Kopf haben, oder? Man ist angekommen? Ich liebe Oswald Chambers. Kennt ihn jemand von euch? Er hat eines der besten Andachtsbücher geschrieben, die ich kenne. Das heißt, mein Äußerstes für sein Höchstes. Wenn du für das nächste Jahr ein Andachtsbuch brauchst und du hast keine Scheu vor schwerer Kost, hol dir dieses Andachtsbuch bei unserem Büchertisch. Wisst ihr, was er dort schreibt? Ich lese mal und zitiere wörtlich. Wir verlangen von Gott, dass er immerfort aufsehenerregende Dinge tut. Es ist nichts von der Gelassenheit des Lebens, das mit Christus in Gott verborgen ist in uns. Diesen Satz finde ich so wichtig, dass ich ihn nochmal lese. Wir verlangen von Gott, dass er immerfort aufsehenerregende Dinge tut. Es ist nichts von der Gelassenheit des Lebens, das mit Christus in Gott verborgen ist in uns. Freunde. Wohnen. Und Wohnen stellt sich ein, wenn ich das Wort Gottes tue, wenn ich es höre und tue, weil Jesus dann sagt, dann komme ich und mache Wohnung bei euch. Wohnung heißt, zu Hause zu sein, dass mein Leben in der Gelassenheit des Seins, in Christus verborgen, gelebt wird. Da gibt es irgendeinen, der davon eine Ahnung hat hier. Leute, mein Leben verborgen in Christus, das braucht nicht den nächsten Kick, die nächste CD, die nächste Konferenz. All das ist richtig und wichtig und das sollten wir auch tun. Und wir sollten Gott auch zutrauen, dass Höhepunkte da sind, dass, dass begeisternde Zeiten der Gegenwart Gottes da sind, so wie ein Gottesdienst so sowas versucht abzubilden. Aber wohnen heißt zu großen Teilen auch, mein Leben ist verborgen mit Christus und Gott. Und wenn du das entdeckst, Freunde, das ist genauso genial wie die größte Party, die gerade laufen kann. So lasst uns in dieser Weise nicht geistlich unreife Leute sein, die immer nur Action um uns haben müssen, den Höhepunkt im Blick und den Nächsten schon erfasst, sondern wohnen im Land der Verheißung als einer, der nach Hause gekommen ist. Lasst uns so unterwegs sein. Und dort angekommen lebt man dann von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Vers 3, erkennen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Sei also einer, der nicht nur hört, sondern der auch tut. Jemand, der das feiern, der die Siege, der die Niederlagen, der die geistlichen Events, der die Höhepunkte kennt, all das. Aber sei auch einer, der dann lebt in dem Land der Verheißung, als einer, der geistlich erwachsen geworden ist, der durch den Alltag geht, in der Gelassenheit des Lebens mit Christus verborgen in Gott. Das wünsche ich uns. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollst du halten. Es zu tun. Warum? Damit ihr lebt. Meine Frage an diesem Morgen ist, lebst du schon? Lebst du schon? Oder bist du irgendwie abgerichtet, dressiert, du hast dich in fromme Übungen gesetzt und du kriegst es hin, dich einigermaßen christlich sozialisiert zu begegen, bewegen? Oder lebst du? Niemand in diesem Raum sollte innerlich tot sein. Lebst du schon? Bist du und hast du alles aufgestellt, dass du zahlreich werden kannst? dass der Herr dich fruchtbar machen kann, dass du hineinkommst, dass du das Land, also den Ort, den Platz, den Gott dir gegeben hat, dass du den eroberst für dich? Wie geschieht das? Indem du dich an Gottes Wort hältst. Und er speist dich dann mit dem Brot, das die Väter nicht kannten. Und er lässt dich erkennen, dass der Herr uns sagt, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Wenn du angekommen bist, dann fang an, dich zu ernähren aus dem Wort Gottes. Es gibt ja viele Leute, die schreien immer nach Schwarzbrot und halten sich dabei für reife, erfahrene Christen ich brauche Schwarzbrot und das soll deutlich machen, ich bin ein reifer Christ. Wisst ihr, was ein reifer Christ macht? Der geht zum Kühlschrank und schmiert sich die Stulle selber. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was Gott sagt. Haltet nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Die Furcht des Herrn ist der Erkenntnisanfang. So lebst du schon? Wo steckst du fest? Läufst du in der Wüste und rettest dich von Oase zu Oase? Hältst du die Eintönigkeit der Wüstenwanderung für die Normalität? Oder wohnst du schon? Lebst aus Gott, verborgen mit ihm. Deine Speise ist das Wort Gottes, das Hören und das Tun. Diesen Gedanken wollen wir mitnehmen, auch in die Zeit der Anbetung jetzt. Und Herr, ich habe dein Wort gesät an diesem Morgen. Und jetzt, Heiliger Geist, bitte ich, dass du es nimmst, dass es aufgeht, dass du genau das machst, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich sandte mein Wort, um gesund zu machen. Aber ja, wenn Menschen hier an diesem Morgen sind, die sagen, ich ich habe zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, ich bitte, dass du den Hunger nach deinem Wort in ihnen aufrichtest. Herr, ja, dass sie anfangen, dich in dein Wort hineinzubegeben dass sie sagen, Herr, was hat es mir zu sagen? Wo soll ich es umsetzen? Und dass sie dann Hörer des Wortes sind. Nicht wir sind Maßstab, unser eigenes Gutdünken und das, was wir glauben, wie wir es auszulegen haben, sondern dein Wort, Herr. Erschließ uns diese Quelle neu als dein Volk. Für uns als Gemeinde bete ich, Herr, dass wir verwurzelt sind in deinem Wort. Ich bete darum, dass auch für uns dann die Verheißung gilt, dass wir zahlreich werden und das Land nehmen, das du uns gegeben hast. Herr, wir ehren dein Wort und wir richten es auf in unserer Mitte und wir sagen, du bist der Herr. Und wir ehren auch dich, Christus, in unserer Mitte, als den, der das Wort ist. Am Anfang war das Wort, es war bei Gott. Und Herr, wir bitten dich, dass du unter uns wohnst. Verborgen in dir wollen wir sein, Herr. Ist an diesem Morgen jemand hier, der sagt, ich lebe nicht, ich bin tot? Du willst dein Leben Jesus geben? Du willst sagen, neues Leben aus Gott brauche ich in meinem Leben? Dann bitte ich dich, dass du in dieser seelsorgerlichen Situation, wo ich alle anderen bitte, die Augen geschlossen zu haben, dass du mir deine Hand zeigst, dass ich für dich bete. Wer will heute Morgen durchbrechen zum Leben? Ist jemand da, der sagt, ich lebe nicht, ich bin tot, ich will leben? Dann zeig mir deine Hand hier. Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, danke für das, was ihr mir zeigt. Und Herr, ich komme mit diesen Persönlichkeiten vor dich und ich bete Gott im Himmel, dass du heute Morgen als der lebensstiftende Schöpfer Gott in ihr Leben hineinsprichst und dass sie lebendig werden in dir, eine lebendige Seele, das hast du schon einmal hingekriegt, Herr. Und du tust es immer wieder neu, wir glauben dir. Ich danke dir im Namen Jesu, dass heute Morgen Menschen zur Geburt und zum Leben durchgebrochen sind. Amen. Sonst eine kurze Zeit der Reaktion nehmen, wo du auch persönlich dich ausrichtest auf Gott und sagst, hier bin ich, hier ist mein Herz, ich bringe dir das zurück, Herr. Ich suche dich, wenn du nicht der Mittelpunkt meines Lebens, wenn mein Herz nicht für dein Haus brennt, dann ist irgendwas schief. Richte dich aus an diesem Morgen und wähle die richtige Priorität.